0: Moi, ça me plaît énormément d'être dans un milieu comme ça. C'est vrai que c'est... Pour moi, c'est ce que je préfère. À la limite, c'est là où j'ai mes meilleurs temps avec le Seigneur. C'est comme ça. C'est pas sous un, sous un toit, entre quatre murs. C'est dans la nature. Parce que, ben, oui, la Bible dit, hein. C'est la, la, la création proclame sa gloire. Et moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de fort d'être dans sa création. Pour ça, je suis toujours content quand... On arrive à l'été et que Josué n'a pas de locaux. Alors je ne prie pas pour ça. Je ne prie pas que Josué n'ait pas de locaux, mais je ne suis pas contre. Je dis merci Seigneur. Et j'espère que vous le dites tout. Merci, vous le dites tous. Merci Seigneur. Parce que, ben bah oui, alors certains peuvent voir ça comme quelque chose de négatif. De ne pas avoir de locaux, moi, moi je trouve que c'est positif. Et euh, je crois qu'on peut vivre des choses ici qu'on ne peut pas vivre euh, à côté de la loche ou dans nos locaux. Donc, euh, merci Seigneur. Mm -hmm. euh, ce chant est béni. Mm -hmm. Il est une bénédiction pour pas mal de gens, en fait, plus que ce que vous ne savez. Et puis, c'est vraiment une bénédiction. Et je crois que Werner et la famille sont tellement généreux et nous laissent l'utiliser. Donc, c'est chouette. Un grand merci. Aujourd'hui, euh, j'avais pensais parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, euh, bon, je, on va directement commencer par la parole, hein. comme ça, ça sera plus simple, on va aller dans Jean, Jean 1, si vous avez pris, emmenez vos téléphones ou bibles, dans Jean 1, on va lire les versets 14 et le verset 14 et le verset 16. On pourrait lire le tout, mais on va, on va abréger un peu. Donc Jean 1, verset 14, et après le verset 16. Le verset 14 dit, et la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et le verset 16 dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce En effet, la loi a été donnée à travers Moïse Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ Personne n'a jamais vu Dieu Le Fils unique qui est dans l'intimité du Père Est celui qui l'a fait connaître Et comme d'habitude dans la Bible à chaque fois que Dieu veut souligner quelque chose Il le dit plus d'une fois, il le répète je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui se répète dans ces deux versets. Ça nous parle de grâce et de vérité. Il le dit dans le verset 14, pleine de grâce et de vérité. Ça parle de la parole, la parole qui est pleine de grâce et de vérité. La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole, mais c'est aussi la parole. La parole, ça a bien son nom. Pleine de grâce et de vérité. Et dans le verset 16, ça parle que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Encore une fois, la grâce et la vérité. J'aimerais bien qu'on fasse attention à l'ordre dans lequel c'est écrit. Et deux fois c'est écrit, et dans d'autres passages c'est écrit grâce et vérité. à chaque fois, c'est la grâce en premier, la vérité en deuxième. Et je crois que ça, c'est hyper important pour nous de comprendre cet, cet ordre qui est très important. La grâce vient en premier, la vérité en deuxième. C'est comme dans, dans ce qu'on vit tous les jours. Quand on voit des gens, quand on parle aux gens, on peut soit apporter la grâce, soit apporter la vérité, ou les deux. Ou soit apporter la vérité en premier et apporter la grâce en deuxième. Et moi ma question c'est qu'est-ce qu'on apporte en premier Jésus est très clair, Dieu est très clair, Jésus a apporté la grâce en premier, la vérité en deuxième. Et les deux sont importants, ça ne veut pas dire qu'il faut juste donner la grâce et pas la vérité. Apporter que la grâce, dire aux gens oui oui c'est bien ce que tu fais, bravo mon frère, bravo ma soeur, c'est super ce que tu fais. C'est comme si on disait, euh, s'il y a quelqu'un qui était dans une maison qui brûle puis on dit, c'est bien mon frère, je comprends ce que tu vis, je te, je respecte ce que tu vis, alléluia, sois béni. Et qu'on ne dit rien, qu'on ne dit pas la vérité, <rire> c'est dangereux, ça n'aide personne. Il y a besoin de vérité qui dit, mon frère, tu as la maison qui brûle, tu, tu vas mourir, tu as besoin d'aide. C'est ça la vérité qui vient après la grâce. Jésus a tout le temps apporté la grâce en premier, mais il a toujours donné aussi cette vérité après. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il était plein de grâce qu'on l'a crucifié. Il a été crucifié, Jésus, parce qu'il a porté la vérité. Des fois, ça faisait mal. Mais il l'a porté toujours avec la grâce en premier. Faire l'inverse, apporter la vérité, seulement la vérité. Qu'est-ce que ça fait C'est comme si on apportait du jugement. C'est du légalisme. On voit quelque chose, paf, on dit la vérité. C'est pas bien ce que tu fais. Est-ce qu'on n'est pas comme ça souvent On apporte la vérité parce que et il faut absolument que les gens sachent que ce qu'ils font, c'est pas bien. Jésus, ce n'est pas comme ça qu'il a fait. Jésus, il a apporté la grâce en premier, et la vérité en deuxième. La vérité toute seule peut vraiment, non seulement blesser, mais détourner les gens de Dieu. Moi, j'ai vu ça dans, dans, dans ma famille, où dans notre éducation, c'était la vérité, la vérité, la vérité, parce qu'on était des bons chrétiens. Il fallait absolument qu'on soit des bons chrétiens. Et dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait allait pas, paf, la vérité. La grâce était un peu compliquée à trouver. Il fallait la deviner. Ce qui fait que j'ai deux frères et une petite sœur qui ont dit, mais nous, le, la foi chrétienne, ça ne nous intéresse pas. C'est qu que, de que des règles. C'est que la vérité. Il n'y avait pas cette grâce. Et les gens se détournent de Dieu parce qu'on leur prêche la vérité. Alors c'est bien, mais il manque quelque chose. Il manque la grâce. Certains d'entre nous, on est plutôt dans l'autre sens. Et moi, c'est vrai que j'ai eu à faire un travail sur moi-même parce qu'en réaction à cette vérité, je suis parti trop dans la grâce au point où, alors faire grâce aux gens oui ça, alors pas de problème alors j'ai du mal j'ai du mal à dire la vérité, j'ai du mal à leur dire mes frères, peut-être que tu ne devrais pas faire ça et l'un sans l'autre est dangereux, dans les deux sens il faut les deux il faut les deux, mais dans le bon ordre encore une fois prenons l'exemple dans Jean 8 on euh, ne va pas tout lire l'histoire, mais vous connaissez l'histoire de, de la femme qui a été prise en adultère. Vous connaissez tous l'histoire, Jésus est dans la foule, on lui amène une femme qui a été prise en adultère. Déjà on se pose la question pourquoi elle est toute seule, elle n'a pas fait ça toute seule. Mais bon, à l'époque, l'adultère c'était quand même le gros péché euh, presque impardonnable, un peu comme euh, l'homosexualité aujourd'hui quoi. Il y a toujours dans des saisons de, de l'église, des péchés euh, tout d'un coup qui prennent le dessus <rire> sur les autres. À cette époque-là, c'était euh, il voilà, c'était. Euh, fallait surtout pas euh, commettre l'adultère. Cette femme a été prise dans le fait de l'action, elle a été amenée à Jésus. Et moi j'aime, j'aime la réponse de Jésus. Et c'est là un exemple où on le voit, où il n'a pas apporté cette vérité en premier. Alors déjà, avant même d'ouvrir la bouche, il est dit qu'il écrivait quelque chose par terre. Alors ça, ça fait, ça fait jaser un peu toutes les, les communautés euh, euh, bibliques pour savoir qu'est-ce qu'il a écrit par terre. Hein. Après, est-ce qu'il a écrit les dix commandements Ça pourrait. Et puis après, il a dit, mais les autres là, hein <rire> qui c'est qui a jamais péché Effectivement, ces dix commandements, je crois qu'on les a tous. On les a tous en frein. Et c'est pas pour rien que c'était les plus vieux qui sont partis en premier, hein, d'ailleurs, parce qu'ils avaient eu plus de chances de leur vie de se rendre compte que oui, moi même j'ai péché. Donc en fait, il apporte la grâce en premier, Jésus. Il dit, mais il, il dit même à la femme, au, au, verset, au verset 11 il dit il voilà, n'y a plus personne qui te condamne moi même, je ne te condamne pas, et ça c'est la grâce. Il commence par ça moi même je ne te condamne pas. Et après, il dit la vérité. Il dit, va, ah, mais ne pêche plus. Ça, c'est la vérité. Et encore une fois, cet ordre, il est important. Il a, il a montré cette grâce en premier. Et il a, il a demandé à tout le monde de le faire, en fait, en partant. De montrer cette grâce, de dire, mais arrêtez. D'abord, on apporte la grâce. Je ne te condamne pas. Et je crois que dans toutes les situations de la vie, on devrait pouvoir commencer par dire ça. Je ne te condamne pas. Combien de fois dans, dans des relations, des problèmes de relations qu'on a, des conflits, ou même, des, même avec des non-chrétiens, ou dans tellement de choses, de, de gens qu'on rencontre dans la vie, où on vient avec notre vérité, <rire> parce qu'on est chrétien et on veut montrer que Dieu est juste, et on rate de montrer justement cette grâce qui est en fait le trait de caractère de notre Dieu. Et c'est ça qui doit être montré en premier. Le problème c'est que nous les hommes, on regarde à ce qui frappe les yeux. Hein il y a un qui dit ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'éternel regarde au cœur. Et pour montrer de la grâce en premier, il ne faut, il faut pas s'arrêter sur ce qui est apparent. Et c'est là où on a besoin des yeux de Dieu, pour regarder les gens avec ses yeux, avec son regard. De pouvoir regarder une femme qui était prise en adultère et lui dire, je ne te condamne pas, ça demande de voir plus loin que juste la situation. Et on est appelé en tant que chrétien à ne pas juger suivant une situation, mais de regarder avec les yeux de Dieu, de comprendre avec la pensée de Dieu. On parlait de la pensée euh, ce matin. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Malheureusement, on a tendance à toujours vouloir apporter notre, notre vérité. Mais regardons les autres avec cette pensée de Dieu, avec ce regard de Dieu. De se dire, mais Dieu, il voit qui en cette personne Il voit quoi dans cette situation Ça nous aidera à recevoir, à apporter la grâce aux autres. C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Dans Romains il est dit dans Romains 5,8 il est dit Voici comment Dieu prouve son amour envers nous Alors que nous étions encore des pécheurs mm -hmm. Il est mort Christ est mort Nous étions encore pécheurs C'est-à-dire que il y avait le péché Et pourtant on sait combien Dieu il, il est le péché C'est abominable pour lui Imaginez quelqu'un qui pue mais qui est, qui est moche qui pue qui tout ça et pourtant Dieu qui est plein d'amour pour cette personne C'est ça D'apporter la grâce en premier C'est de voir Plus loin que ce qui est devant nous C'est de comprendre Comment Dieu voit cette personne Comment Dieu voit cette situation Comment Dieu voit cette relation En fait, cette manière de, de voir la vérité en premier et pas la grâce, ça affecte aussi notre manière de voir comment comment on voit Dieu. Je vous ai dit, personnellement, dans la manière dont j'ai été élevé, c'était la vérité en premier, la vérité en premier, et très peu la grâce. Et ben figurez-vous que c'est un peu comme ça que je voyais Dieu aussi. En fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à m'approcher de Dieu, parce qu'en fait, j'avais peur qu'ils me disent, mais en fait, attends, tu t'approches de moi, mais... T'as vu comme tu t'es mis en colère juste avant Et cette crainte, cette peur de m'approcher de Dieu, parce que je croyais que c'était un Dieu qui apporte la vérité en premier. Et éventuellement un peu de grâce après, quoi. C'est. Euh, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais bon, je t'aime bien quand même. Ça n'encourage ça pas à s'approcher de Dieu. Et j'ai dû faire un travail j'ai dû demander au Seigneur de se révéler à moi et puis de, de pardonner aussi. De pardonner ce, 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 ce contexte dans lequel je suis né, que j'ai grandi, où c'était la vérité en premier. De comprendre que Dieu est un Dieu de grâce. Ça a changé complètement ma relation avec Dieu. Alors oui, il y a la vérité de nouveau, c'est sûr. Il s'assurera de l'apporter, cette vérité, en temps voulu. Mais d'abord, il y a cette grâce et qu'on est appelé à recevoir, à, à recevoir. C'est à ça qu'on devrait s'attendre quand on vient au trône de Dieu. C'est de recevoir sa grâce en premier. Et ça, je sais, je la recevais souvent de ma maman, par exemple. S'il y avait un truc qui m'embêtait, me, si, même si j'avais fait une bêtise à l'école. Je me souviens, une fois, j'avais fait une grosse bêtise à l'école. J'avais été pas... Bon, je vais pas le raconter parce que je suis pas fier de ça. Mais j'avais vraiment manqué de, de respect envers une prof, prof de maths. C'était une partie de la population que j'avais du mal à, à accepter quand j'étais jeune. Et, et j'avais vraiment manqué de respect. Je m'étais pris une bonne, euh, une bonne punition, plus un mot dans le bulletin. Et j'ai dû faire signer ça par mes parents. Et je savais, si j'allais vers mon père, <rire> ma grâce n'était pas là. Ce serait la vérité, je me serais pris une gifle ou une fessée ou je sais pas quoi. Je suis allé vers ma maman. Je dis, maman, j'ai fait une bêtise, il faut que tu signes. Oh, mais c'est pas grave. Alors, elle, par contre, c'était un peu trop la grâce des fois. <rire> pas trop la vérité. Mais je le savais. Du coup, je suis allé vers elle. Et puis, c'est elle qui a signé mon, mon papier. Et c'est là que j'ai quand même grandi avec un avantage c'est que j'avais les deux. J'avais le côté, le, le côté vérité et le côté grâce. Les deux faisaient un bon mélange. Mais il a fallu vraiment que je, que je, je trie tout ça. Je fasse la part des choses.
1: Regardez juste et regarde derrière toi. Ah, ouais. C'est
0: Bambi qui vient. <rire> Pardon. Ouais. Merci. Non, non, ça vaut le coup. <rire> Donc ça, ça affecte comment on voit Dieu, comme dans notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est important aussi de, de, de comprendre l'importance de la grâce. Et l'importance de la vérité. Dieu est le dieu des, des, des deux, mais elle a grâce en premier. On sait qu'on peut courir dans ses bras à tout moment. Il va nous aimer, il va nous recevoir. Et oui, après, il va nous dire "Mais eh, va, et ne cache plus, ne le fais plus." Et ça, c'est super. En fait, c'est ça qui fait la différence avec tous les autres faux dieux de ce monde. Des autres faux dieux, des musulmans, des hindous, des bouddhistes et tout ça, où il y a cette crainte de se faire punir de ce châtiment des dieux. De la malédiction. Tandis que nous, on a ce dieu qui est un dieu d'amour et qui nous reçoit avec sa grâce en premier. Comment est-ce que moi-même après cela, je vis ou je démontre cette grâce en premier Est-ce que je suis quelqu'un qui apporte de la grâce en premier D'après la vérité Ou est-ce que je suis quelqu'un Qui apporte la vérité en premier Et éventuellement un peu de grâce Ça c'est une bonne question Je crois qu'il y a aussi quelque chose D'un peu culturel Nos amis américains ici vont peut-être le confirmer En France on a vraiment un esprit très Vérité en premier Et c'est très français Et moi je le vois parce que j'ai un œil un peu extérieur, mais c'est incroyable comment les Français ont cette mentalité, il faut absolument que je te dise la vérité, il faut absolument que je te dise ce qui ne va pas. On m'a même dit, quand j'étais plus jeune, il ne faut surtout pas encourager quelqu'un, surtout pas dire quelque chose de positif à quelqu'un, parce que sinon ça va le rendre orgueilleux. C'est cette mentalité qu'on a ici,
1: c'est grave.
0: C'est complètement opposé à la parole de Dieu. En France, on est vérité en premier. Et la grâce, euh, c'est compliqué à trouver. Et moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne conscience en tant que chrétien en France. C'est déjà cet état d'esprit qu'il y a chez nous et de se dire, mais moi, je veux marcher dans la pensée opposée. Je veux marcher dans les, les principes du royaume. J'ai beaucoup appris des les Américains, quand j'habitais à Hawaï, qui me montraient toujours cette, cette grâce en premier, toujours cet encouragement, cette, ce, cette bonne volonté, ce, ouais, ce, cet amour. Même si je faisais des bêtises, même si je n'étais pas, pas au top, il y avait cette acceptance, puis après, effectivement, cette vérité qui venait après. Mais... Et c'est tellement plus facile à accepter cette vérité, quand il y a eu cette grâce en premier c'est peut-être pour ça que les chrétiens on n'est pas toujours bien accepté dans ce monde parce qu'on est toujours en train de dire la vérité, la vérité, la vérité qu'est-ce que les gens ont besoin de recevoir aussi ils ont besoin de recevoir cette grâce et vous savez ce, ce principe de grâce en premier, de vérité en deuxième peut nous aider dans plein de situations je partageais un peu avant par rapport quand on fait face à des, des non-chrétiens si on vient avec notre vérité de chrétien Qu'est-ce qui va se faire Qu'est-ce qui va se passer Les gens vont se fermer. C'est pour ça qu'on n'a plus tellement de voix. L'Église n'a plus de voix en France. Les gens ont marre d'entendre cette vérité. C'est même pas une vérité pour eux de toute façon. Par contre, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est cette grâce, cet amour que Jésus a démontré. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de la montrer un peu plus, cette grâce, avant d'apporter notre vérité des fois on essaie d'imposer notre, notre belle justice chrétienne à des non chrétiens, Je leur dire mais ce que tu fais c'est pas bien alors que bah ils sont même pas chrétiens, qu'est-ce qu'on va aller leur dire c'est pas bien? <rire> qui est ce qu'on est pour imposer notre, notre justice, notre sainteté à des non chrétiens? Ce qui va changer les gens, c'est cette grâce c'est cette grâce, cet amour inconditionnel. C'est ça qui va les amener à Christ. Et ensuite, cette vérité va les affranchir. Cette vérité va leur donner la liberté. Mais ça commence par la grâce. Ça, ça aide aussi ce principe de grâce en premier, vérité en deuxième dans, dans les relations. Par exemple, si on a des conflits, j'avais un problème de relation avec quelqu'un, de venir et de dire la vérité en premier, de dire « Mais ce que tu as fait, c'était nul, ça m'a fait mal, c'était horrible. » Tu devrais jamais faire ça. Tu devrais jamais dire ça. La vérité en premier, ça ferme les portes. Alors que si tu viens avec la grâce en premier, ça fait quoi Ça ressemble à quoi Ça ressemble à du style... Euh, tu sais, je ne pense pas que tu as voulu faire. Je pense pas que tu avais une mauvaise intention. Mais, mais en faisant ça, ça m'a... Voilà. Ça m'a fait ça. Commence par la grâce. De croire le meilleur de l'autre. De dire, mais en fait, peut-être que tu ne l'as pas fait exprès. C'était pas dans ton intention. Ou alors peut-être de dire même, je suis désolé parce que personnellement, j'ai mal agi. Et je suis sûr que dans toutes les relations, dans tous les problèmes de conflit, il y a toujours quelque chose pour laquelle on peut demander pardon. Et commencer par ça, c'est apporter la grâce. Et ça ouvre les portes pour que la vérité ensuite puisse venir. Mais en général, quand on est en tension... On compte on aime apporter la vérité et on fait juste l'inverse apporter la grâce en premier et la vérité en deuxième ça aide aussi à travailler avec des personnes différentes de nous personnes de différentes cultures on peut se dire mais non je ne vais pas apporter la vérité en premier je vais apporter la grâce Par exemple, Moi, un exemple tout simple quand j'habitais en Afrique je me souviens, je marchais dans la rue et quelqu'un me fait. Psst, psst. Je disais, ah, attends, c'est bon quoi. Je suis pas, je suis pas un chien, je suis pas. Mais à chaque fois qu'il me faisait ça, ça me, ça m'énervait. Je disais, mais mais ils ont, ils ont, vraiment un manque de respect. Jusqu'au jour où j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit, mais en fait, en Afrique, c'est, n'est pas respectueux de crier le, le nom des gens. C'est irrespectueux de crier le nom des gens, du coup ils font c'est plus respectueux. Donc, si, si j'avais, et Dieu merci, j'ai pas eu cette attitude d'aller vers les gens, leur dire mais arrête de faire pssstoumi et puis euh, voilà. Mais d'avoir cette, cette grâce en moi de dire, je ne comprends pas, je, mais je, moi je décide de croire que ces personnes n'ont pas une mauvaise intention ces gens là pas, ils n'essayent pas de me faire du mal ils n'essayent pas de... c'est pas ça c'est ça d'apporter aussi la grâce en premier dans une situation qu'on ne comprend pas de croire le meilleur des gens et de se dire mais en fait leur intention elle est, elle, elle est bonne après vu comme c'est communiqué c'est un peu différent il y a peut-être quelque chose à changer mais l'intention est bonne et ça ça aide énormément dans les relations interculturelles mais on peut aussi le mettre en pratique dans les relations intergénérationnelles. Parce que là aussi, on peut presque parler de cultures différentes <rire> quand on travaille avec les différentes générations. J'aime beaucoup travailler avec les générations. D'ailleurs, c'est un peu notre, notre, notre dada aux fabricant de joie, c'est de, de pouvoir faire les choses intergénérationnellement. Et il y a une de ces richesses quand les anciens travaillent avec les plus jeunes et les enfants, les ados, les, les jeunes adultes. C'est vraiment super. C'est pour ça qu'on a on a, ouais, on, on, on a vraiment des programmes qui, qui travaillent avec toutes les, toutes les générations. Mais c'est pas toujours facile. c'est pas toujours facile. Quand on parle à des jeunes, par rapport à la, à la génération plus âgée, oh, je peux vous assurer qu'il y a des choses qu'ils <rire> qu n'apprécient pas forcément. Justement, souvent, ce qui ressort, c'est « ouais, ils nous disent toujours ce qu'il ne faut pas faire ». La vérité en premier. Mais après, pour les, les générations plus âgées, de voir un peu les jeunes de nos jours, comment ils sont, c'est... Mais vous avez vu comment ils sont, on ne peut pas leur faire confiance, ils ne s'engagent à rien, ils sont... Voilà, ils sont ils sont paresseux, ils sont, ils sont ci, ils sont ça. Je peux vous dire que toutes ces choses qu'on dit sur la nouvelle génération... Elle se disait déjà dans les années 1100, 1200, des, des décennies, des siècles en arrière. Elle disait la même chose que ces nouvelles générations. J'ai toute une liste de ces, de ces citations qu'on a sur la génération d'aujourd'hui qui, qui sont exactement les mêmes. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il y a, la différence, c'est que c'est à nous de prendre conscience comment on va approcher l'autre génération, de se dire... Encore une fois, d'apporter la grâce en premier. Se dire, cette génération, elle est bénie de Dieu. Elle a quelque chose à apporter. Elle a quelque chose à apporter dans ce monde. Ce n'est pas pour rien si les jeunes d'aujourd'hui, ils, ils, ont, ils, ont, ils sont adaptables, ils, se, ils, ils sont tout le temps partout. C'est comme ça qu'il y a besoin d'avoir une génération aujourd'hui. Parce que les temps qui arrivent vont le demander. Ce n'est pas notre vieille génération qui va survivre. Les temps qui vont arriver Dieu prépare chaque génération pour son temps Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne Que chaque génération a quelque chose à apporter C'est ça cette grâce qu'il faut Il faut avoir cette grâce quand on travaille Avec une autre génération de se dire Mais ils ont quelque chose de valeur Comment est-ce que je peux recevoir d'eux Et ça marche dans tous les sens hein. C'est pas que les jeunes qui, qui apprennent des vieux Les vieux peuvent apprendre des jeunes ils Peuvent recevoir des choses les plus jeunes mais ça demande est-ce qu'on ait justement cet esprit de grâce en premier plutôt que d'apporter notre vérité de dire mais arrête d'écouter cette musique arrête cette coupe de cheveux c'est c'est l'ordre qui change mais vous allez voir faites l'essai dans les prochains jours quand vous avez l'occasion pensez à ça pensez à cette grâce en premier de dire je vais, je vais voir ces gens avec les yeux de Dieu. Je vais regarder cette génération, cette culture, cette situation. Je vais demander à Dieu de, de, de m'aider à voir au-delà de la personne, au-delà de l'apparence. Et de comprendre ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et je crois vraiment que on parlait au début de la parole. La parole qui était grâce et vérité. Et je crois que ça se traduit aussi par notre parole. Pas seulement juste dans notre cœur de se dire, voilà, je ne juge pas, je pardonne. Mais il y a aussi cette parole. Et je crois que, encore une fois, on est très prompt à prononcer, à dire la vérité. Mais combien de fois on a l'occasion d'exprimer cette grâce c'est di... difficile pour certains, très difficile de dire à quelqu'un « je ne te condamne pas, je ne te juge pas, je t'aime comme tu es, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, même si je ne suis pas d'accord avec ton style de vie, même si tu m'as fait mal, même si je suis blessé, même, mais je t'aime pour qui tu es, parce que tu es enfant de Dieu, Dieu t'a créé et il t'aime et c'est ça que je veux voir en premier. C'est pas le péché, c'est pas le conflit, c'est pas la culture, c'est pas. Ce que je veux voir en premier, c'est cette personne que Dieu a créée et cette personne que Dieu aime tellement. Et ça, il faut le dire. Ça passe par la parole. Parce que les paroles sont créatrices. Et si on arrive à le dire à quelqu'un, ça ouvre des portes, ça ouvre des cœurs, ça, ça trace le chemin pour le Saint-Esprit. Soyons des personnes. Parle et qui exprime la grâce. Et ça peut se faire d'une manière très simple, en s'encourageant en les uns les autres, en s'édifiant les uns les autres. Dans 1 Thessaloniciens 5.11, c'est marqué, encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Encouragez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on s'encourage Est-ce qu'on s'édifie les uns les autres quand on se voit, quand on se parle. Alors oui, dans l'église, oui, parce que c'est le dimanche matin, donc ça va. Moi, je parle plutôt au boulot, à la maison, à l'école, au supermarché. Est-ce qu'on encourage les gens Est-ce qu'on est, qu est des, des parleurs de grâce, des porteurs de grâce Ou plutôt, est-ce qu'on râle parce que la caissière elle est trop, trop lente et puis on râle parce que... Le, la machine ne marche pas mais combien de fois est-ce qu'on a encouragé quelqu'un autour de nous pour leur dire mais combien on les apprécie combien cette caissière a travaillé dur toute la journée et que c'est pas évident et combien on l'apprécie combien on apprécie la personne qui balaye la rue Notre soir après la tempête c'était pas après c'était pendant la tempête je suis rentré de Strasbourg mm -hmm. euh, c'était assez impressionnant euh, sur l'autoroute on était à 20 à l'heure vers, vers Colmar mais je suis arrivé sur gapviller villers c'était l'après-tempête et là c'était le slalom euh, entre les branches et là j'ai vu euh, une camionnette de, de la voirie hein, de, 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 des travailleurs qui étaient en train de débarrasser les branches il pleuvait il faisait, c était, c était, moi j'avais pas envie de sortir quoi. ces gens là étaient dehors en train de déblayer pour que les gens puissent rentrer chez eux je leur ai dit merci. Je dis, mais c'est super ce que vous faites. La grâce en premier, la vérité en deuxième. En tant qu'église, je vais finir par ça. Je crois aussi qu'on a un mandat de, 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 de vraiment montrer la grâce en premier, en tant qu'église. Ben déjà, avec les autres églises. Combien de fois aussi entre églises, hein on, 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 on cherche à, à se dire la vérité entre, entre églises, et puis euh, on cherche, on regarde toujours ce qui ne va pas comparer à la vérité, à notre vérité. Alors que dans le corps de Christ, encore une fois, on devrait pouvoir étendre la grâce en premier. Se dire, ouais, cette église, elle n'est pas, pas, pas parfaite, mon église, elle n'est pas parfaite, aucune église n'est parfaite, Dieu l'aime, et moi je l'aime. Dieu m'a remis en question d'une manière assez, euh, on va dire, fulgurante. <rire> euh, dans une période de ma vie où j'avais été blessé par, par des églises, par différents systèmes d'églises. Et c'est le système, moi, qui m'embêtait. Me, qui me, qui me, qui Ce truc du dimanche matin, qu'on fait tous la même chose, qu'on aille en Asie, en Afrique, ils font tous la même chose. On chante tous les mêmes chants. C'est du standardisé, c'est du systémique, c'est du système, quoi. Et ça, ça m'énervait. Ah, J'étais devenu un avocat de, du contre-système euh, ecclésial. Attention, je me suis donné un titre. Mais, mais ça n'a pas duré longtemps. Le Seigneur, il m'a dit, euh, je peux te rappeler que c'est mon épouse et que je l'aime. <rire> j'ai dû, dû dire pardon. J'ai dû me dire pardon, j'ai dit Seigneur, pardon. Parce que, effectivement, l'Église n'est pas parfaite. Mais c'est son épouse, il l'aime. Et donc à nous aussi de montrer cette grâce envers son Église. Parce qu'on est son Église. Et du coup, on a besoin de sa grâce aussi. Amen. Est-ce qu'on peut prier mm -hmm. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu de grâce. En tout premier, Seigneur, tu as montré ta grâce. Dieu. Tu nous as sauvés par grâce, Seigneur. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés, Seigneur. C'est vraiment par ta grâce que tu es mort sur la croix alors que nous étions encore dans le péché. Tu n'as pas attendu qu'on soit, qu soit parfait pour, pour venir nous sauver. Tu n'as pas attendu qu'on fasse le premier pas, Seigneur. Et ça, ça nous montre l'étendue de ta grâce. Et Seigneur, je prie que tu nous, que tu nous aides, Seigneur, à. à à apprendre de toi, Seigneur, de, de, de recevoir cette grâce de toi, Seigneur, de comprendre comment tu fonctionnes, Papa. Que tu es un Dieu qui apporte la grâce en premier, qui est tellement prompt et prêt à nous donner cette grâce, quoi qu'il arrive. Et que après, tu apportes cette vérité qui est tellement importante, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, à, à, à le comprendre dans, dans notre vie, Seigneur, dans nos relations les uns avec les autres. Comment est-ce qu'on peut être Ces porteurs, ces, ces, ces parleurs de grâce Seigneur Qu'on puisse vraiment Seigneur Montre-nous comment ouais, exprimer cette grâce aux autres Seigneur Pas juste la, la pensée, pas juste l'expérimenter Mais vraiment l'exprimer aux gens Seigneur Que nous soyons des, des gens qui encouragent Des gens qui, qui édifient Seigneur Qui aiment par nos paroles, par nos actes Seigneur Afin qu'on puisse démontrer cette grâce aux autres pour faire de la place ensuite à cette vérité que tu vas apporter dans la vie de chacun. Merci Seigneur pour, pour cet exemple que tu nous donnes. Je prie que tu nous aides jour après jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.